0: Ich kenne sogar Kunden aus den USA, die kommen extra wegen dem Sparkel äh, zu der Jahreszeit nach Waldorf gefahren. Das stimmt, das ist in der Tat so. Ich kann Ihnen sogar den Kunden nennen, das ist Colgate. Und ähm, ja, die kommen, weil sie den Spargel so toll finden und Heidelberg so toll finden. Und ich kenne viele japanische Kunden, die machen dann oftmals auch eine kleine Weltreise.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Nicht alles dreht sich um Digitalisierung, aber ohne Digitalisierung ist alles nichts. Egal ob Lieferketten, Nachhaltigkeit, Robotics oder Elektromobilität, in der Industrie wäre kein Megatrend noch beherrschbar. Cloud, KI und Code entscheiden über die Gewinne von morgen. Deren mächtige Schöpfer sitzen alle im Silicon Valley und in China fast alle. In einer Kleinstadt in Baden-Württemberg versucht man diesem Trend seit 50 Jahren etwas entgegenzusetzen, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er wächst als Sohn eines Bürgermeisters auf, versucht erfolglos Fußballprofi zu werden, verpasst knapp die Geburt seiner Tochter, ist der jüngste CEO in einem DAX-Konzern, findet, dass man in der Chefetage schnell altert, kämpft gerade mit einem zu tiefen Aktienkurs, hofft auf Rückenwind für seine Strategie und und muss sich mit einem Aufsichtsratschef abfinden, der scheinbar nie gehen will. Christian Klein ist seit 2020 alleinige CEO des Waldorfer Softwarehauses SAP, dem bis vor wenigen Monaten wertvollsten Unternehmen Deutschlands. Hallo Herr Klein, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Balzli. Ich muss sagen, so eine schöne Einführung hatte ich aber schon lange nicht mehr.
2: Tja, sehen Sie, wir tun hier alles. Herr Klein, bevor wir ins Geschäft für Unternehmenssoftware einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, mache ich einen kleinen Test mit Ihnen. Was sagen Ihnen die Begriffe L723 und B39?
0: B39? Hm. Mit der B39, da verbinde ich eine Bundesstraße, gibt es die. Und äh, mit L? Hm. Es hat es was mit der Lufthansa zu tun?
2: Nee, äh, Sie waren schon gar nicht schlecht dabei. Das sind nämlich mhm. genau laut Routenplaner die Straßenbezeichnungen für den schnellsten Weg von Ihrem ersten und einzigen Arbeitgeber SAP in Waldorf nach Mühlhausen, wo Sie aufgewachsen sind. Oho. Sie haben es in Ihrem Leben <lacht> ja. nicht weiter als 14 Autominuten gebracht. In der deutschen taxi ceo liga ist das der Rekord in Heimatverbundenheit. Wollten Sie nie die Welt sehen? Hm,
0: ja, ich denke schon, dass ich die Welt gesehen habe. Ja. Die, ja, Jetzt habe ich die eine Straße unterschlagen, sehen Sie mal. Ja, also zum einen muss ich sagen, ja, in der Tat, man kann es schon so sagen. Ich bin schon irgendwo auch ein Kind der SAP und äh, man kann es jetzt so sehen, dass man sagt, ja, warum hat Herr Klein nie was anderes gesehen? Man kann es aber auch so sehen, dass man innerhalb der SAP wunderbar wachsen kann, dass man eine tolle Karriere haben kann, dass man sehr, sehr viel von der Welt sieht. Ja, wenn ich mal sehe, an meinem Studium äh, war ich fast ein Jahr in, in New York, äh, habe da im Global Marketing mitgearbeitet. Ich war zwei Jahre in San Francisco, habe als CFO von SuccessFactors hautnah erleben dürfen, wie ein Cloud-Unternehmen arbeitet und äh, ja, mittlerweile habe ich, glaube ich, alle Teile der Welt Gesehen und ähm, ja und versuche auch wirklich da in einem engen Austausch zu bleiben mit Kunden, aber nicht nur mit Kunden, mit Investoren, mit Partnern, mit Startups. Und ich glaube durchaus, dass selbst wenn man nur bei einem Arbeitgeber war bzw. ist, dass man sehr viel auch von der Welt dann doch mitbekommt.
2: Mhm. Aber so ein duales Studium haben Sie ja gemacht. Da gab es mhm. niemals die Verlockung, vielleicht noch in den MBA in Oxford oder Stanford oder was weiß ich, oben drauf zu
0: legen. Ich habe einfach gesehen, dass, wenn ich mir mal meine Karriere innerhalb der SAP angeschaut habe, man wird hier wunderbar gefördert. Zum einen auf der Mentorenseite, die mir sehr viel und sehr früh auch Verantwortung übertragen haben. Es gibt intern sehr tolle Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich war ein paar Mal in der schönen Schweiz, in St. Gallen, habe mir da ein paar Weiterbildungen besucht und und man lernt ja auch sehr, sehr viel in der Praxis. Und wenn man dann sieht, dass seine Karriere sich kontinuierlich weiterentwickelt und man auch eine sehr, sehr gute Lernkurve hat, das gleichzeitig auch noch spannend ist und Spaß macht, da gab es einfach nie das Verlangen, dass man dann nochmal den Schritt einfach nochmal rausmacht.
2: Sie haben ja das schon erwähnt, Sie waren immer ja in San Francisco, CFO mhm. der SAP Success Factors. Ja, mhm. Je nachdem, wie man rechnet, so ein knappes Jahr oder eineinhalb Jahre, ähm, hat man sie dahin gezwungen und sie mussten dann vor lauter Heimweh wieder nach Hause? Oder warum war das so kurz?
0: <lacht> nein, nein, das war nicht so kurz. Das waren, ich glaube, schon fast zwei Jahre. Und man hat mich auch nicht dahin gezwungen. Nichtsdestotrotz, es war keine einfache Entscheidung. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Wir haben damals Success akquiriert. Das war das erste größere Cloud-Unternehmen. Und, und dann ähm, hat damals der damalige Co-CEO Jim Snaber, hat zu mir gesagt, Mensch, Christian, die brauchen jemanden, eine Brücke, der eine Brücke bildet, rein in die SAP. Wir wollen aber auch erstmal das Unternehmen so laufen lassen, weil es ja ein unterschiedliches Geschäftsmodell ist. Und warum spielst du nicht den Brückenbau? Warum gehst du nicht rüber und hilfst äh, Lars Dahlgaard, das Geschäft weiter zu entwickeln, auch die Brücke zu bauen, in das Business rein? Und das habe ich gemacht. Und das war mit Sicherheit eine Etappe in meiner Karriere, die von der Lernkurve her am besten war habe ich unheimlich viel mitgenommen. Es war eine sehr intensive Zeit. Man erlebt dann mal auch SAP ein Stück weit von außen. Und da habe ich unheimlich viel mitbekommen. Und warum es geendet hat, nun, ähm, damals, äh, Lars hat dann das Unternehmen verlassen. Es war dann auch, so weit integriert, dass man dann auch gesagt hat: Jetzt ist es auch Zeit, Success Factors in die SAP zu integrieren, was die richtige Entscheidung war. Und deswegen hat die Episode dann auch geändert.
2: Genau, ich muss natürlich noch ein bisschen so äh, drauf rumreiten: Mühlhausen,
0: Waldorf äh, Und dann die das, das zu kleinstädtisch? Nein, ich,
2: ich, bin, ich, ich, meine, ich komme ja aus der Schweiz, ich liebe kleine Orte, aber trotzdem muss ich das noch ein bisschen äh, hinterfragen, so als, als äh, professionelle Küchenpsychologe. Ähm,
0: die hippe Silicon Valley-Szene war Ihnen nicht fremd, als Sie dahin kamen? Nein, äh, ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich bis heute noch sehr, sehr gute Kontakte äh, zu einigen CEOs da vor Ort, äh, zu einigen Investoren. Wir haben, damals habe ich ähm, einige Panels besucht und auch mitgeholfen beim Recruiting, was bei, bei und Horowitz ist. ja. Einer der größten Kapitalgeber weltweit. Und das hat da habe ich auch die Zeit habe ich auch genutzt, das Netzwerk aufzubauen. Und heute, wir haben ja auch noch Sapphire Ventures, die vor allen Dingen auch im Valley beheimatet sind. Auch darüber habe ich einen sehr, sehr engen Austausch zur Community dort vor Ort, zu der Startup up Szene. Man bekommt viele neue Ideen. Und glauben Sie mir, ich investiere da sehr, sehr viel Zeit, um einfach auch frühzeitig zu erkennen, wo geht es denn auch in unserer Industrie hin? Mhm.
2: Aber in dieser Tech-Szene macht es ja keiner unter der Weltrettung. oder Startups erzählen nur vom Moonshot, mhm. erobern immer gleich den Globus. Das Geschäftsmodell ähnelt immer dem achten Weltwunder. Kurz, alle leiden an einer enormen Hybris. Sie wirken mhm. ja eher als der zurückhaltende Mensch. oder Gewisse Leute sagen auch, sie hätten sowas von einem eher Nerd oder so schüchtern. Wie fühlen Sie sich eigentlich in dieser Blender-Szene?
0: Ja, es ist nicht nur eine Blender. Das sehen. Also, aber ja, Auch, oder? Mh, ja, ich meine, man sieht ja auch gerade am Markt, ja, dass es auch eine, eine kleine Bereinigung stattfindet, dass auch ein paar Kurse jetzt auch ja, quasi auch auf ein Level gehoben werden, die vielleicht dann auch eher passen ja, zu einem Unternehmen, das jetzt gerade sehr stark gewachsen ist, aber noch nicht profitabel ist. Und, und was die Szene angeht, na, es gibt auch schon sehr, sehr. Ne, viele gute CEOs, mit denen man sich sehr gut austauschen kann und mit der ich, wo ich mich eigentlich auch persönlich sehr gut wiederfinde, ja, nehmen Sie. Und Satya Dandella, das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, gerade jetzt in Davos haben wir uns auch wieder länger ausgetauscht, ja, nicht nur über das Geschäftliche, auch über das Persönliche, über die Weltwirtschaft und da gibt es einige CEOs, mit denen ich mich da gut austausche und zu meiner Wenigkeit nun ich möchte gar nicht so viel über meine Persönlichkeit sprechen, aber ich glaube, die Leute, die intern mit mir äh, zu tun haben, die wissen sehr genau, dass da nicht nur Zurückhaltung äh, vorherrscht, sondern dass ich auch sehr fordernd sein kann manchmal, dass ich auch hier und da auch mal immer mal wieder auch Druck ausüben muss. Aber es ist halt auch wie, wie mit allem im Leben. Es geht nicht nur über Druck und nicht nur über, ja, wie kann man sich am besten darstellen, sondern am Ende geht es auch immer um die Leistung. Und, äh, um die, darum die Mitarbeiter mitzunehmen. Und deswegen gehört zu so einer Rolle, finde ich, auch ein gehöriges äh, Stück an Empathie.
2: Mm. Gut, also hinter den Kulissen kann es schon mal knallen. Aber vor der Kulisse, als Sie ja frisch frischgebackener CEO wurden, mussten Sie sich ja zuerst mal so ein bisschen in die Rolle reinfühlen, oder auch sich zu verkaufen. Ich glaube, Bühnenpräsenz war Ihnen jetzt nicht in die Wiege gelegt, oder? War das da, wo Sie die steilste Lernkurve
0: absolvieren mussten? Ja, ich glaube, das hat sich doch mittlerweile prächtig entwickelt. Zumindest fühle ich mich wohl. Also, <lacht> ja, wir wenn üben ich mich gerade, mal, genau. <lacht> wenn, wenn, wenn ich mich äh, an meine letzte Sapphire Keynote äh, entsinne. Ich meine, das Schöne ist ja mittlerweile, die Strategie ist sehr klar von der SAP. Es gibt einige tolle Kundenbeispiele. Deswegen, es fällt einem dann auch natürlich viel, viel leichter, darüber zu erzählen, wenn man dann auch merkt, hey, die Strategie, die wirkt. Es gibt viele, viele Kunden, die einen mit einem begleiten. Und, und natürlich war ich auch vorher schon sehr oft auf der Bühne. Aber natürlich geht man mit einem viel besseren Gefühl auf die Bühne, wenn man natürlich auch sieht, hey, die Strategie, die zieht und die Kunden sind mit einem dabei. Mhm.
2: Wir haben es ja gerade von der Show oder wie man auftritt in dieser Branche. Wenn man jetzt mhm. Sie persönlichen Waldorfbesuch, habe ich letztes Jahr mal getan, dann hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass dort die nächste Mars-Mission vorbereitet wird, so wie das dann im Silicon Valley gern mal gemacht wird. So, es, es riecht eher nach solidem Kännchen, Kaffee und Minigolf statt nach KI. Würden Sie sagen, dass SAP an seinem 50. Geburtstag cool ist?
0: Also, zum Minigolf? In der Tat, ich habe gestern gerade mit meinem kleinen Minigolf gespielt und äh, dem hat es viel Spaß gemacht. Und, äh, Für alle Zuhörerinnen und
2: Zuhörer, das war jetzt nicht abgesprochen.
0: <lacht> ja, aber es war ein schöner Nachmittag in der Sonne äh, in der Nähe von Heidelberg. Ähm, ja, und wissen Sie, ich glaube, wenn man sich mal unsere Strategie anschaut, das hat eigentlich wenig damit zu tun mit Waldorf oder San Francisco oder Bangalore oder Peking. Wir ziehen unsere Ideen von überall her. Und meine Gegenfrage ist ja, wir haben ja ähm, die Legitimation, auch wie man sieht an Catena X, beispielsweise äh, stabile Geschäftsnetzwerke, äh, eine widerstandsfähige Supply Chain. Dann haben wir das Thema Nachhaltigkeit, wo wir ja gerade an der ESG-Transparenz arbeiten, ja, was vielen, vielen CEOs, vielen, vielen Kunden auch nach wie vor eine der größten Herausforderungen ist. Und ich glaube, wir haben so viel auf der Innovationsseite zu bieten, was auch wirklich dann aber auch belastbar ist, was wir ja auch wirklich auf der auf der Entwicklungsseite auch umsetzen in unseren Lösungen, mit neuen Lösungen. Deswegen ist es mir da ehrlich gesagt gar nicht bang. Und wie gesagt, die, die Ideen, die kommen ja ein, da muss man nicht, dafür muss man nicht in San Francisco sein. Man muss sich immer sehr breit umfassend auch informieren. Man muss sich austauschen, man muss draußen sein. Man muss immer auch ähm, mit dem Finger am Puls der Zeit sein. Das auf alle Fälle. Aber ich glaube, das hängt nicht davon ab, wo man gerade jetzt äh, persönlich dann auch lebt und äh, wo man seine Zeit verbringt. Und als CEO, jetzt auch nach Covid, ist man sowieso jetzt schon wieder viel mehr unterwegs. Aber in der
2: ist es nicht entscheidend, um, um Jungtalente anzuziehen, die ja heute viel lieber zu Google und Co. gehen. Äh, ist da Image
0: und Waldorf nicht ein Problem fürs Recruiting? Also zum einen äh, zum, beim Thema Hyperscaler. Man muss schon sagen, es haben natürlich auch mal einige Talente äh, den umgekehrten Weg äh, gefunden. Aber mit vielen Talenten, die auch von außen dazustoßen, die sagen, Mensch, SAP ist ja richtig spannend, weil hier geht es ja um Geschäftsprozesse, hier geht es um Geschäftsmodelle. Es geht ja nicht nur um die reine Hardware und es geht auch nicht darum, nur um die Cloud. SAP ist ja viel mehr. Ja, ihr haltet ja die Unternehmen am Laufen, ihr macht sie intelligenter. Hier wird ja künstliche Intelligenz eingesetzt, wirklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist doch sehr spannend und äh, wo wir rekruten, wir sind ja in über 140 Ländern aktiv und wir, wir rekruten sehr stark in Indien, in China, in den USA. Wir bauen neue Standorte auf in München. Ja, da bauen wir jetzt groß draußen in der, in der, bei, der, bei der TU. Da können die Studenten quasi gerade die Straßenseite wechseln und bei SAP anfangen und während des Studiums schon mit uns an Themen forschen wie Industrie 4.0. Es Geht kaum besser. Und oben in Berlin bauen wir ja auch weiter aus. Das Aber heißt, freiwillig wir, nach Waldorf
2: Zeit. kommt niemand oder wie?
0: What? doch, doch, doch. Ich glaube, viele schätzen das hier. Jetzt haben wir gerade ein sehr guten Speichel. Ja, ich kenne sogar <lacht> Kunden aus den USA, die kommen extra wegen dem Speichel äh, zu der Jahreszeit nach Waldorf gefahren. Das stimmt, das ist in der Tat so. Ich kann Ihnen sogar den Kunden nennen, das ist Colgate. Und ähm, ja, die kommen weil sie den Spargel so toll finden und Heidelberg so toll finden. Und ich kenne viele japanische Kunden, die machen dann oftmals auch eine kleine Weltreise. Die kommen nach Waldorf, die wollen mal das Headquarter sehen, die wollen sehen, wie wir Engineering machen. Und dann reisen sie weiter in die USA, auf die Sapphire, dann geht es noch nach Palo Alto und dann geht es wieder zurück. Und dann sind die Kunden glücklich. Und äh, das sieht man ja auch, wie international wir sind. Und Waldorf ist da ein ganz wichtiger Standard. Also
2: für alle, die Fachkräftemangel äh, äh, gerade beklagen, machen Sie den Spargeltrick und dann funktioniert es. Ähm, <lacht> Apropos Spargel, da sind wir nochmal bei den 14 Autominuten und der Heimatverbundenheit und bei Ihrer Karriere und wie Sie aufgewachsen sind. Ich meine Ich kann ja verstehen, dass Sie da geblieben sind. Sie sind ja Teil einer mächtigen Dorfdynastie. Die Familie Klein hat Mühlhausen fest im Griff. Ihr Vater war 20 Jahre lang unangefochten CDU-Bürgermeister, zweimal ohne Gegenkandidat. Und erster Vorsitzender des Fußballclubs ist er immer noch. Wie wächst man eigentlich so als VIP auf? Muss man als Bürgermeister, Teenager dauernd aufpassen, was man sagt oder macht?
0: Ja, gut, das, ähm, Bürgermeister, also in der Tat, ich bin schon sehr stolz auch auf meinen Vater. Ich glaube, was er immer gut hinbekommen hat, war immer trotz allem, er war nie viel zu Hause. Ja, und das war mir auch schon immer jetzt auch ein Fokus in meiner Rolle, weil die, die Familie und die Kinder, die kommen oftmals einfach zu kurz. Und dennoch hat er es immer geschafft, auch einen guten Ausgleich zu finden. Und er hat mir auch immer eine Kindheit gegeben. Ja, Das war nie so, dass ich jetzt... Ähm Sohn des Bürgermeisters war, sondern in der Tat, es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass man bodenständig aufwächst, dass man auch sich vieles auch erstmal erarbeiten muss im Leben. Und ähm, das Gleiche möchte ich jetzt eigentlich auch mit meinen Kindern tun und mit der Familie. Und deswegen, ähm, da hat er mir viel mitgegeben. Und ja, und zu seiner persönlichen Karriere, ja, gut, ja, die Wahlergebnisse waren immer sehr gut. Ja, von denen Ergebnisse würde die CDU heute träumen, in der Tat. Ja, das glaube ich
2: ja auch. Ich hatte hier kürzlich schon mal einen Bürgermeistersohn im Podcast aus Hamburg. Hm? Hanno Runde von der Hansejacht, sein Vater ist Ortwin Runde von der SPD. Er fand ja diese dauernde Aufmerksamkeit und Bewertung und den Verdacht, in der Schule sowieso privilegiert behandelt worden zu sein, weil man Bürgermeistersohn ist. Das fand er ziemlich nervig. Fanden sie das auch manchmal nervig, der Sohn des Bürgermeisters zu sein?
0: Da habe ich offen gesagt gar nicht bemerkt, dass ich da jetzt unterschiedlich behandelt wurde. Es kann auch sein, dass ich gar nicht in Müllhausen, sondern in Östringen zur Schule gegangen Aha, okay. bin. Es ist ein Nachbarstadt sozusagen von Müllhausen. Nein, und oftmals auch bei den Veranstaltungen. Wir waren dann bei der Oma und beim Opa. Das heißt, da wurde ich eigentlich relativ Rausgehalten, dürfte mich dann in Ruhe ausschlafen für das Fußballspiel am nächsten Tag.
2: <lacht> wie war er denn zu Hause oder wie war es bei Ihnen zu Hause? Wurden Sie streng katholisch-konservativ sozialisiert oder gab es am Familientisch auch mal abweichende politische Meinungen?
0: Die gab es durchaus. Je älter ich wurde, umso kontroverser wurden dann auch manchmal die Diskussionen. Und wenn man natürlich dann auch Kinder hat, ja, dann geht es dann auch um die Vereinbarkeit ja, von Beruf und äh, ja, dem Privatleben, gerade jetzt auch äh, für meine Frau, wie, wie kriegen wir auch die Kinder gut unter, wie kriegt man die Kinder gut betreut, dass beide einfach auch in einem geregelten Beruf nachgehen. Und das wurde dann häufiger auch mal diskutiert. Also er ist da schon auf einer Linie, nur äh, aus Seiten der Wirtschaft äh, könnte dann halt auch vieles schneller gehen in der Umsetzung manchmal. Ja.
2: Was war denn die heftigste Kontroverse mit Ihrem Vater? Können Sie sich noch daran erinnern?
0: Och ja, da will ich jetzt nicht zu viel Preis geben, aber <lacht> Ich glaube, jetzt wird spannend, Herr Klein, so ein bisschen. Wie immer im Leben ist es so, in, einer, in einem Wirtschaftsunternehmen wie auch in einer Partei, irgendwann wird es Zeit für einen Umbruch. Ja, und dann muss man einfach sehen, ja, wie meistert man den Umbruch. Und der gelingt manchmal sehr gut und manchmal dauert es halt ein bisschen länger.
2: Das heißt, Sie haben Ihrem Vater vorgeworfen, die CDU sei zu altbacken.
0: <lacht> Nein, so war es nicht. Aber ich finde, die CDU hat viele, viele gute Talente. Und ich glaube, den Talenten, das ist ähnlich wie innerhalb der SAP, denen muss man eine Chance geben. Ja, man darf den Zeitpunkt nicht äh, verpassen. Und sehen Sie, mir wird ein bisschen vorgeworfen, warum nur SAP? Aber ich habe eine sehr tolle Karriere gemacht. Warum? Weil man, weil man mir auch in jungen Jahren einfach vertraut hat. Und wenn man dieses Vertrauen spürt und wenn man diese Rückendeckung hat, warum soll man dann ein Unternehmen wechseln? Und ich glaube, ähnlich ist es auch in der Politik. Man Glaube ich, man darf nie den Fehler machen, dass man glaubt, man ist unersetzlich, sondern auch irgendwann wird es dann Zeit, auch der nächsten Generation die Chance zu geben und ihnen den Rücken zu stellen. Und sie meinen,
2: Angela Merkel hat zu viele Konkurrenten weggebissen.
0: <lacht> ja, die, also, na, ich muss sagen, die Frau Merkel fand ich eigentlich, hat es sehr, sehr gut gemacht. Man muss sich das mal vorstellen. Über 16 Jahre waren sie ja, glaube ich, am Ende und. Sie hat heute noch in Europa ein tolles Ansehen. Jetzt kann man natürlich den einen oder anderen Punkt immer kritisieren. Also
2: Thema Energieabhängigkeit und Russland. Ja,
0: das darf man kritisieren, aber ich glaube, man muss immer schon auch noch Respekt haben vor ihrer Lebensleistung. Und die, finde ich, ist sehr beachtlich. Ja. Was
2: lernt man eigentlich von einem Bürgermeister für die Karriere?
0: Diplomatie. <lacht>
2: <lacht> Immer nett sein.
0: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich schon bewundert habe, mit, mit was für einer Geduld man manchmal dann auch einfach auch ja, in den Austausch gehen muss. Ja. Diplom äh, Politik hat ja immer was mit Diplomatie zu tun. Am Ende geht es nur über Kompromisse, wenn man nicht gerade die absolute Mehrheit hat. Und ich glaube, das, da habe ich einfach viel mitgenommen. Und die Empathie ja, auch zu haben, ja auch für andere Standpunkte und dann sich auch das ständige Hinterfragen da habe ich auch schon viel mitbekommen.
2: Ja. Ich meine, dass Sie ja dann zu SAP gegangen sind, ist ja eher ein Unfall. Sie wollten ja eigentlich Fußballprofi werden. Warum hat das nicht geklappt?
0: Ja, mit, ja das, war, das war noch sehr früh, ja, mit zehn, elf Jahren. Natürlich, ich glaube, viele kleine Kinder träumen davon, vielleicht ihren Hobby zum Beruf zu machen. Das ist ähnlich im Tennis oder im Tischtennis oder im Skifahren. Bei mir war es dann so, ja, das haben relativ früh haben die Knie ja nicht mehr so mitgemacht. Oh. Da, da gibt es die Patella-Szene und mhm. die ist dann relativ früh gerissen. Wenn die schon so früh reist und dann irgendwann merkt man auch, ja, vom Talent her, ob es dann wirklich für ganz nach oben reicht, da gab es auch einige Fragezeichen. Von dem her war es dann schon ganz gut, dann voll auf die Schule und das Studium zu setzen.
2: <lacht> aber Sie sind in ja dem Fußball immer noch treu. Sie sitzen immer noch im Spielausschuss des 1. FC Müllhausen. Was macht man im Spielausschuss?
0: <lacht> Nein, diese Information, die stimmt nicht mehr. Die stimmt nicht, aber die nicht ist voll. noch auf der Webseite.
1: Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Ja, dann ist die Webseite nicht mehr ganz aktuell. Ah. Also da, da muss ich schon ganz klar priorisieren jetzt. Das habe ich vor mehreren Jahren gemacht. Das habe ich in gute Hände übergeben. Und äh, ja, und den Spielbetrieb das ist ja ehrenamtlich. Und man muss sehen, ja, viele Vereine da draußen, die, die leben ja davon, ja, dass sie ehrenamtliche Helfer haben. Da habe ich mich vor vielen Jahren engagiert und bin auch glücklich und dankbar für jeden, der sich da weiterhin engagiert, gerade auch in der Jugendarbeit. Weil ohne diese ehrenamtliche Hilfe geht's halt nun mal mhm.
2: nicht. Ja, diese Website ist lustig zum Lesen vom Fußballclub. Da gibt es auch einen Festausschuss. Die suchen mhm. auch gerade einen Vorsitzenden. Das wäre vielleicht lustiger gewesen als der Spielausschuss. Aber apropos Feiern. Jetzt ganz ein harter, eine ganz harte Wende. Ihre Aktionäre, die haben ja gerade keine Lust dazu zu feiern. Es mhm. gibt zwar eine Jubiläumsdividende von 50 Cent, die Aktie, aber der Kurs mhm. lässt sehr zu wünschen übrig. Unter der DAX-Performance in diesem Jahr ein Fünftel des Werts verloren. Die sehen im Betriebsergebnis nichts vom Rückenwind, den sie ja eigentlich permanent versprechen. Wann kommt denn dieser Rückenwind, Herr Klein?
0: Nun ja, also ich glaube Versprechen ist ganz wichtig und ich glaube, dass man im Leben Versprechen einhält, ist auch ganz wichtig. Und wir haben damals, als wir die neue Strategie kommuniziert haben, haben wir ein Versprechen gegeben und wir haben gesagt, wir wollen in den nächsten zwei Jahren sehr stark das Cloud-Wachstum ankurbeln und das sind wir mittlerweile führend in der gesamten Industrie. Ich glaube, da gibt es einen Software-as-a-Service-Anbieter in der Cloud, der noch etwas stärker wächst, mal sehen, wie lange noch, das ist Salesforce. Und die anderen haben wir schon und auf der und auf der Bottomline, gespräch im Gewinn, da haben wir immer gesagt: Gibt uns die ersten zwei Jahre, weil wenn man das Geschäftsmodell wechselt, dann gibt es halt weniger Vorablizenzen in unserem traditionellen Geschäft und wir realisieren den Umsatz kontinuierlich. Nun so ist es nun mal. Ich kann die Rechnungslegung nicht ändern und deswegen haben wir damals um die Geduld gebeten. Und das dritte Jahr ist nächstes Jahr. Da haben wir dann zweistelliges Gewinnwachstum äh, versprochen und das werden wir auch liefern. Und ich glaube, eines ist auch nochmal wichtig ähm, zu erwähnen. Ja, währenddessen, ja, wir machen gerade, wir arbeiten gerade an einer sehr erfolgreichen Transformation. Die Kunden ziehen mit, wir entwickeln neue Innovationen. Ich glaube, die Kunden sehen wunderbar, wie das jetzt alles zusammenkommt. Nun, zwischenreihen gab es halt auch noch Russland. Ja, und jetzt haben wir die Prognose bestätigt, obwohl wir quasi 400 Millionen Verlust dieses Jahr durch Russland haben. Jetzt 400 Millionen sind auch für uns kein Pappenstiel Und ich glaube, das muss man auch anerkennen, ja, dass es da einfach auch ähm, etwas, ein paar Effekte gab, die so noch nicht mal vorherzusehen waren vor zwei Jahren und die wir jetzt trotzdem wegstecken. Und dennoch bleiben wir bei unserer Prognose und wir werden unser Versprechen halten. Und ich bin mir sicher, auch die Aktionärinnen und Aktionäre, und das ist mir eigentlich der wichtigste Punkt, Zeigen Sie mir ein Technologieunternehmen in der Welt, das sagt, wir, gehen, wir setzen nicht auf die Cloud. Wir bleiben in unserem On-Premise-Business-Modell. Es gibt kein Technologieunternehmen. Und deswegen war dieser Wandel für mich, der war, da gab es keine zwei Fragestellungen, weil wir wollen doch eine SAP, die erfolgreich ist in, in den nächsten 50 Jahren. Und deswegen war dieser Wandel, der war unausweichlich. Und, in, und ich glaube auch, wir exekutieren dagegen sehr erfolgreich.
2: Also Sie glauben, die Rechnung geht auf. Aber Fakt ist doch, viele Stammkunden, die wollen ihr rundum wohlfühl Cloud-Paket noch nicht so richtig kaufen. Oder laut Anwenderorganisationen sind es immerhin 57 Prozent, die da nicht so richtig rein wollen. Das ist jetzt statistisch ungefähr äh, nicht wahnsinnig signifikant. Äh, aber immerhin ist es ein Indikator. Wie wollen Sie denn diese Cloud... Gegner oder wie man sie immer nennen will, überzeugen?
0: Ja, die deutsche Anwendergruppe, die hat in der Tat da eine Umfrage gemacht. Die, die Umfrage, die schaue ich mir natürlich an. Jetzt muss man das auch immer ein bisschen im Verhältnis setzen. Ja? Da haben, glaube ich, ganze 70 oder 80 Kunden gesagt, dass die Zukunft noch nicht ganz in der Cloud liegt. Und zum anderen muss man schon deutlich sagen, gerade in Deutschland haben wir jetzt einige große Unternehmen, die jetzt auch mit uns in die in die Cloud gehen. Viele Kunden auch im Mittelstand gehen jetzt äh, konsequent in die Cloud. Die kaufen schon äh, gar keine On-Premise-Software mehr. Warum? Zum einen, schauen Sie an, äh, da draußen herrscht ein sehr abscheulicher Krieg in der Ukraine. Und Aber es ist nicht nur ein physischer Krieg, es ist ja auch ein, ein Cyberkrieg. Und viele, viele gerade kleinere und mittelständische Kunden, die können das Thema Cyber Security alleine gar nicht mehr stemmen. Auch da hat die Cloud viele Vorteile. Die Cloud hat viele Vorteile, was die Agilität einer Systemlandschaft abgeht, dass man kontinuierlich Innovationen geliefert bekommt. Und wenn man sieht, wie stark sich jede Industrie gerade verändert, ist, glaube ich, hat die Cloud, glaube ich, sehr, sehr viele Vorteile. Aber, und das zeichnet SAP ja auch aus, wir haben ja gesagt, für S4HANA, unsere ERP-Lösung, wir bieten auch Sicherheit bis 2040 ja, für unsere On-Premise-Bestandskunden. Und ich glaube, das ist ja auch ein, ein Commitment, dass wir auch keinen Kunden zurücklassen, sondern im Gegenteil wirklich jeden, jeden Kunden mitnehmen. Und glauben Sie mir, ich bin überzeugt davon, dass wir bis in ein paar Jahren ja, jeden Vertrag, den wir neu schließen, fast ausschließlich in der Cloud sein wird. Mhm.
2: Können Sie denn diese Cloud-Muffel verstehen? Ich meine, die haben ja teilweise funktionierende Systeme mit gekauften mhm. Lizenzen. Äh, mhm. Die sagen sich natürlich, warum das Risiko eines Umstiegs riskieren und SAP ständig steigende Abo-Gebühren schenken? Weil das ist ja äh, der Plan dahinter, dass man auf einen regelmäßigen Cashflow kommt. Ähm, da können Sie die sicher verstehen,
0: oder? Dass die zögern. Also ich bin zum einen von der Cloud erstmal überzeugt, weil ich glaube, dass es jedem Unternehmen, auch in Deutschland, eine komplett andere Dynamik gibt. Ja, sie müssen heute in der heutigen Welt, in der digitalen Welt, sehr stark ja, auf neue Preismodelle agieren. Sie wollen ihre Lösungen, ihre Services viel schneller zu neuen Angeboten bündeln. Sie wollen gerade im KI-Umfeld, ja, auch immer weiter von der Automatisierung profitieren, die ja in so einer Softwarelösung mit eingefügt ist. Deswegen ich kann jedem Kunden nur wirklich raten, diesen Weg konsequent zu gehen, weil in der On-Premise-Landschaft, gerade in einer etwas ja da bekommen sie vielleicht alle fünf, sechs Jahre mit dem nächsten Upgrade neue Innovation. Und, und dann stellt sich ja die Frage, reicht das noch? Reicht dieses Innovationstempo noch? Und jetzt in der Cloud, ähm, ja, machen wir ja quasi jedes Quartal, jedes Jahr gibt es neue Release und das ergibt äh, natürlich eine ganz andere Agilität für die Kunden, die sagen, ja, jetzt möchte ich gerne noch eine, eine Zeit lang in der, in der On-Premise-Welt bleiben oder ich möchte es vielleicht sogar splitten. Die eine Seite bleibt äh, on prem weil ich vielleicht ganz gesonderte Anforderungen habe, ganz spezielle Anforderungen, die die mir ein Cloud-Anbieter nicht äh, leisten kann. Ähm, und der Rest geht dafür dann aber in die Cloud. Auch für diese Kunden bieten wir ja Lösungen an, dass wir auch hybride Landschaften betreiben. Und, ähm, und ich glaube, das ist am Ende auch dann der entscheidende Faktor, warum dann doch auch viele, viele Kunden zum einen klar bei SAP bleiben und zum anderen dann aber auch den Weg mit uns in die Cloud gehen, dass wir eben ihnen genau diese Flexibilität einräumen.
2: Gut, die haben vielleicht auch Angst, dass sie dann einfach die Abo-Preise permanent erhöhen, oder?
0: Ja, das, aber das, das ist ja ein ganz vielleicht ein ganz guter Punkt. Ja. Das, das höre ich immer wieder und ich glaube, wenn man jetzt mal die Preispolitik der SAP anschaut, wir haben keine einzige Preiserhöhung jetzt gemacht in Corona-Zeiten. Zeigen Sie mir einen Anbieter, wirklich, der Ähnliches dann auch kommuniziert hat am Markt. Wir sind mit jedem Kunden, das möchte ich auch nochmal betonen, auch mit Luftfahrtunternehmen auch hier im Land, sind wir sehr, sehr kulant umgegangen. Ich habe mich da auch nochmal versichert. Wir haben dann auch quasi den Kunden erlaubt, später Zahlungen zu leisten, haben die aufgeschoben, haben andere Lösungen gefunden. Und ich glaube, da ist SAP sehr flexibel und äh, es gibt auch durchaus auch in der Cloud einige Garantien, wie man dann auch quasi dann zukünftig dann auf der preislichen Seite dann auch miteinander umgeht. Und im Endeffekt glaube ich auch, dass die Cloud in Summe sogar um, um einiges kostengünstiger ist, weil wenn am Ende SAP und vielleicht sogar mit einigen Partnern die Systeme betreibt und wir das millionenfach tun, Komm verglichen mal zu einer kleineren IT-Abteilung. Bei einem Kunden glaube ich schon, dass da ganz andere Skaleneffekte entstehen. Und was auch wegfällt, sind ja die wahnsinnig aufwendigen Upgrades. Alle sieben Jahre. Die darf man nicht vergessen in der Rechnung. Und in der Cloud ist man ja auf dem Standard. Und auch das äh, muss man in der Rechnung durchaus berücksichtigen.
2: Und das überfordert ja auch so manchen Mittelständler inzwischen. Ähm, so manche Analysten sagen ja auch diese, diese, diese Cloud-Muffel, die kommen auch daher, weil sie ein Innovationsproblem hätten. Das Kernprodukt sei einfach zu gut, um loszulassen. <lacht> ist
0: das so? Ja, zu gut ist doch auch ein schönes. Ist Lot, auch super, ja. aber äh, manchmal ja, heißt es, manchmal heißt es, wir sind wenig innovativ. Dann heißt es, wir sind wieder zu gut. Äh, ich glaube, die Wahrheit liegt da, dass unser ERP wirklich sehr gut ist. Aber auch da, wenn ich mal S4HANA mit anschaue, und ich habe es ja teilweise noch selbst mit konzipiert und habe mir auch ganz wesentlich an der Architektur mitgearbeitet. Ich glaube, was Flexibilität, Dynamik, was aber auch neue Möglichkeiten angeht. Ich meine, wir betreiben Apple, den Apple Store. Ja, da gibt es Subscription Billing, da gibt es Pay-as-you-go. Da gibt es viele, viele Modelle, auch gerade bei den Digitalunternehmen, die jetzt mittlerweile Einzug unternehmen, bei einer Daimler, bei einer BMW, bei einer BASF. Und was wir da quasi an Möglichkeiten jetzt im SV Horner bereitstellen, gerade für neue Geschäftsmodelle, das müsste schon eigentlich alleine Grund sein, diesen, diese Umstellung jetzt vorzunehmen, plus natürlich diese höhere Automatisierung durch KI.
2: Die gleichen Analysten, die Sie loben für Ihr Kernprodukt, die kritisieren SAP auch, weil SAP immer noch einen 78-jährigen Aufsichtsratsvorsitzenden hat, der nicht gehen will. Mitgründer Hasso Plattner hat schon wieder verlängert, findet angeblich keine interne Lösung, weil der Nachfolger Deutsch sprechen und Deutschland kennen muss ist diese Haltung nicht fürchterlich antiquiert oder ist die Haltung vorgeschoben
0: also ich glaube das mit dem Deutsch sprechen, ich glaube ich gar keine anforderung ich glaube er hat, hat gesagt er saß ja neben ihm ja. und da hat er da hat er glaube ich gesagt es wäre vorzugsweise jemanden aus dem Aufsichtsrat der SAP, ja, aber da sitzen ja auch viele Nationalitäten. Ich glaube nicht, dass das auf Deutschland. Nein, ja,
2: das gab schon Zitat von ihm und so. Aber ja. aber ich meine, wie ist ja Sie nicht
0: meine auf-, Ist ja auch nicht meine Auf, ist ja nicht meine Aufgabe. Vielleicht was ich zu dem Thema sagen kann, ist einfach a Wenn jemand ein erfolgreiches Unternehmen wie und SAP gründet, ich glaube einfach, dass so jemand dann mit mehr Herzblut dabei ist. Ich glaube, das ist verständlich. Natürlich muss ich auch Hasso Blattner ja, Gedanken machen für seine Nachfolge. Ich glaube, da gab es schon auch einige Gedankengänge, wie er ja selbst gesagt hat, diese zwei Jahre. Äh, wofür er jetzt ja wiedergewählt wurde, das sind auch die zwei Jahre, dabei wird es bleiben und ich äh, habe auch schon vernommen, da läuft eine intensive Suche, das heißt, es sind keine Lippenbekenntnisse. Also Sie glauben, die zwei Jahre wird er nicht voll machen? Ähm, ja, ich denke schon, die wird er voll machen, aber okay. er wird es voll machen mit einer guten Übergabe. Ja? In, idealerweise ist es ja so, dass es dann Hand in Hand geht und das wäre natürlich, glaube ich, schon für alle das Wunschszenario. Und man muss auch eines sagen, ja, äh, H Hasso Blattner ist auch jemand, wenn wie, so wie ich ihn wahrnehme, äh, er ist ja noch weiterhin an, an verschiedenen Universitäten aktiv, er ist sehr viel auch äh, mit jungen Startups im Austausch, äh, er liest sehr viel. Und äh, und da, unabhängig vom Alter, da gibt es schon auch den einen oder anderen Input, wo ich sagen hm? Ja, er ist wirklich gut und das, das sollten wir uns vielleicht mal genauer anschauen. Und gerade auf der strategischen Seite, man darf da nicht den Fehler machen, dass man denkt 78 und man bekommt nichts mehr mit von der Welt. Ich glaube, da ist er schon noch sehr, sehr gut, auch auf der Höhe der Zeit. Und vielleicht auch nochmal der letzten Punkt. Aus der Operative, da ist er mittlerweile aber auch sowas von weit weg. Also es ist nicht mehr so, dass Hassel Plattner hier sitzt und sich mit uns unsere Roadmaps anschaut oder unser Go-to-Market sich anschaut und sagt, ja, aber ich hätte es gerne links und ihr wollt rechts. Nee, so ist es ganz und gar nicht. Da hat er mittlerweile doch sehr, sehr viel Abstand gefunden. Aber es
2: ist hier nie auf, Fühlen Sie sich im Schatten von Plattner nicht wie der ewige Junior? Gibt er. Immerhin ab und zu noch mal väterliche Tipps, <lacht>
0: schon, oder? Ja, ich glaube, ja, aber das ist ja auch so mit anderen Gründern und das ist auch so mit anderen CEOs. Gerade heute Morgen habe ich mich mit dem CEO von BHP unterhalten und wir haben uns beide unterhalten. Auch er ist auch noch so zwei Jahre dabei und dann gibt man sich immerhin auch mal wieder Tipps. Ja? Wie, wie vollzieht sich ein Kulturwandel mit einem neuen CEO? Wie, wie arbeitet man mit dem Team? Wie hat sich das Team auch verändert? Wie hat sich der Vorstand verändert? Wie nimmt man die Mitarbeiter mit in einer Transformation? Damals von R2 auf R3 war das ja auch ein großer technologischer Wandel. Ich behaupte mal, der heute ist größer, aber damals auch. Es hat sich wirklich viel auch in der Grundarchitektur verändert. Und auch da, ja, wie nimmt man die Entwickler mit? Wie nimmt man die Menschen im Vertrieb, im Services mit? Und da, da Tipps zu bekommen, ja, das, das, das hilft auf alle Fälle, auch nicht nur vom Aufsichtsrat, sondern natürlich auch von anderen CEOs oder von Investoren etc. Ja.
2: Wie haben Sie denn aus Sicht des Aufsichtsrates die Russlandfrage gemanagt? War man zufrieden mit Ihnen?
0: <lacht> ja, es war, das war ähm, mit Sicherheit eine sehr emotionale Angelegenheit. Ja. Zum einen sieht man diese grausamen Bilder, und die machen einem natürlich auch was mit einem. Und auf der anderen Seite betreibt SAP natürlich nicht nur viele Kunden in Russland, sondern viele Kunden, die auch in Russland weiterhin aktiv sind. Ja, viele Kunden, die für Nahrungsmittelketten verantwortlich sind. Und die wollten eine verantwortliche Lösung. Ja, die wollten eben nicht, dass wir ihnen von heute auf morgen sagen, ja, wir unterstützen euch nicht mehr, sondern die haben halt auch von uns gefordert, sich das mit der notwendigen Zeit, sich das Thema anzuschauen, Lösungen zu finden. Und ich glaube, wir haben sehr schnell reagiert, was die Schließung unseres Neugeschäftes angeht. Und damit war ja auch klar – das ab von da an und es ging ja wenige Tage danach, haben wir das ja schon kommuniziert und damit waren die finanziellen Interessen ja schon mal außen vor, weil das Neugeschäft ist ja quasi das, was dann auch quasi jetzt den Umsatz und den Profit Impact ausmacht. Und dann haben wir uns aber ein bisschen Zeit genommen, um wirklich für unser Bestandsgeschäft die richtige Lösung zu finden. Jetzt haben wir gesagt, ja, wir ziehen uns zurück, wir arbeiten da intensiv dran. Und äh, um da auch nochmal unsere Position zu verstärken und gehen damit ja darüber hinaus, was uns alle Sanktionen vorschreiben. Und ich finde, wenn man mal an diesem Punkt ist, ich glaube, dann hat man schon ein sehr klares Statement gegeben.
2: Aber die Mitarbeiter haben das kritisiert, oder? Intern gab es doch ziemlich Kritik an, die, an ihrer Zögerung. Also, wie man das jetzt durchzieht, wie man das jetzt macht, da gab
0: es schon ein bisschen Unmut. Also, ich behaupte mal, die große Mehrheit hat absolut unseren Kurs verstanden. Natürlich gibt es bei über 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass es da auch andere Stimmen gibt. Ich denke, ich ganz normal. Und aber auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das möchte ich auch betonen, die kann ich natürlich auch verstehen. Ja, gerade auch aus der Ukraine, die sagen, wir müssen da heute quasi ja, sofort alles stoppen und äh, da haben wir auch einiges ähm, ja, an Kommunikation geleistet, da haben wir einiges an Erklärungen gegeben. Und ich glaube, mittlerweile hat wirklich die größte Mehrheit auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Kurs verstanden und im Gegenteil unterstützt ihn sogar sehr.
2: Sie machten dort ja so ein paar hundert Millionen Umsatz, glaube ich, mhm. in dem Gebiet. Jetzt verkaufen sie nichts mehr, leisten mhm. aber noch technischen Support, wenn ich das richtig verstanden habe. Läuft mhm. der technische Support auch für russische Staatsfirmen oder staatsnahe Firmen? Haben Sie sich das angeguckt?
0: Nein, also wichtig ist das zu unterscheiden. Ja, Zum einen, wir haben ja sofort alle Sanktionen umgesetzt. Das heißt, jedes Unternehmen, das auf der Sanktionsliste steht, unter anderem auch eine Gazprom, Rosneft, alle die aus der Rüstungsindustrie, wirklich. es sind viele, viele Unternehmen da drauf, die bekommen heute keinen Support mehr von SAP, auch keinen technischen Support. Und jetzt gehen wir ja auch so weit, dass wir auch weiter, weiter auch unseren Support dann quasi, den direkten Support stoppen in Russland. Dafür benötigen wir einfach noch etwas Zeit, weil das ist ein, alles nicht so einfach. Aber nochmal, alle staatsnahen Unternehmen, die auch auf der Sanktionsliste stehen, die bekommen heute schon keinen äh, Support mehr. Aber
2: stehen SAP. ja nicht alle Staatsfirmen auf der Sanktionsliste. Es gibt ja auch viele. Mhm. Es gibt ja auch Krankenhäuser, die sind auch staatlich. Es gibt andere Organisationen. Mhm. Also wo ziehen sie da die Grenze?
0: Ja, wir haben jetzt quasi eine Grenze gezogen, dass wir sagen, auch die bekommen zukünftig keinen direkten Support mehr von SAP, auch Krankenhäuser nicht. Aber wir brauchen dafür halt ein bisschen Zeit. Und ich glaube auch, man warum auch, denn?
2: Warum brauchen Sie Zeit? Was genau ist da das weil Problem? Man,
0: weil, man Partner, weil man Partner finden muss, die quasi diesen Support dann, quasi dann auch übernehmen. Weil ich glaube, man, man spricht ja über Krankenhäuser, man spricht über Nahrungsmittelketten. Ja, bei den noch verbleibenden Kunden. Und äh, da braucht man einfach ein bisschen Zeit, dieses Geschäft zu übergeben. Wo übrigens auch SAP keine Ausnahme bildet gegenüber allen anderen Technologieunternehmen.
2: Und gibt es denn Firmen in Russland, die das übernehmen können? Also die auf ihrem technischen ja. Stand sind? Ja.
0: Und das ist ja nochmal der größte Punkt. Äh, selbst wenn SAP, ja, auch für die Unternehmen, die jetzt unter Sanktionen sind, wie eine Gazprom oder eine Rosneft, ja, die die Lösungen, ja, die ERPs, die laufen ja weiter, weil es ja eben, sie haben eine eigene IT-Abteilung, es gibt viele Berater, SAP-Berater in Russland. Ja, das muss man ja noch, das kommt ja noch dazu, dass selbst wenn wir jetzt diesen technischen Support entziehen, die Systeme laufen ja erstmal weiter. Die werden auch noch eine ganz lange Zeit weiterlaufen, weil eben auch viele. Unternehmen oder Partner in Russland ja auch schon SAP-Kompetenz haben. Ja.
2: Es gibt ja noch kein Digitalembargo gegen Russland. Warum eigentlich nicht? Weil die Amerikaner Microsoft schonen wollen. Die könnten doch alle Updates für 90 Prozent der russischen Computer auf Eis legen, oder?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Da, da fragen Sie den Falschen. Ich glaube, die Frage muss man der Politik stellen. Ich glaube aber auch, dass es da eben auch halt viele Gedankengänge gibt, um so eben so Themen wie, nehmen Sie mal die Nahrungsmittelkette. Und das, glaube ich, das betrifft sowohl die Ukraine als auch Russland. Es gibt ja heute schon viel zu viele... Menschen, die Hunger leiden müssen. Ja, und ich glaube, man ist da auch in der Politik einfach daran interessiert, immer wieder abzuwägen. Ja, man will Russland natürlich auch die Konsequenzen zeigen. Man will da auch sehr konsequent vorgehen. Aber ich glaube, dass man hier und da auch so ein bisschen zielgerichtet agiert, das hat auch was für sich, weil mit so einer Nahrungsmittelkette, ja, die einfach viel weiter noch zu unterbrechen damit schadet man ja nicht nur Russland, sondern man schadet gerade auch vielen, vielen armen Ländern auf der Welt, die heute eigentlich schon, sehr, die ja heute schon sehr stark leiden. Ja.
2: Aber Sie stimmen mir zu, wenn Microsoft handeln würde, dann hätte Putin ein viel größeres
0: Problem, oder? Ich bin jetzt offen gesagt äh, gar nicht im Detail, im Bilde, ja, was Microsoft noch an Support bietet oder andere. Aber ähm, natürlich gibt es da noch einen Schritt, den kann man weitergehen, aber da muss man dann einfach auch immer wieder die Konsequenzen erachten, ja, auf die, auf die Infrastruktur. Wir für SAP haben in unserem Rahmen sind jetzt an das Maximum gegangen, das will ich nochmal be betonen, weil wir uns ja jetzt auch wirklich komplett zurückziehen und nochmal, dass es Partner vor Ort in Russland gibt, ja, Daran können, an diesem Fakt können wir ja, nichts ändern.
2: Ja. ja
0: Wenn Microsoft so
2: einen Schritt unternehmen würde, dann wäre die Sicherheit dieser Computer natürlich nicht mehr gewährleistet. Allerdings, Sie haben es vorher schon erwähnt, laufen die Hacking-Attacken ja eher in umgekehrte Richtung. Stellen Sie eigentlich fest, dass sich die russische Wirtschaftsspionage intensiviert, dass dieses Hacking vielleicht auch Staatsbetrieben, äh, vom Staate her betrieben, intensiviert?
0: Was wir feststellen, beziehungsweise unsere cybersecurity Experten ist schon, dass wir jetzt schon Seit Anbeginn des Krieges schon eine erhöhte Anzahl an Attacken sehen. Die sind, wie Sie auch richtigerweise erwähnt haben, vor allen Dingen auch sehr stark auf On-Premise-Landschaften fokussiert. Also nicht auf die Firewalls, auf die Rechenzentren ja, der großen Technologieunternehmen. Und ähm, durchaus kann man sagen, dass das auch ähm, mittlerweile auch ein Cyberwar da draußen ist. Es ist nicht nur Russland, das sind viele, viele, wir sehen Attacken von vielen, vielen anderen Ländern. Und es wird ein, das ist ein Thema, das sehr stark leider im Fokus steht, ja. mhm.
2: Sprich Putins äh, ist ein gutes Marketing für ihre Cloud, oder?
0: Ja, das das ich würde gerne auf das Marketing verzichten, aber es ist in der Tat so, dass es ein Thema ist auch ein sehr großes Thema ist für uns wo wir auch sehr stark investieren, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass das natürlich die Daten unserer Kunden gut geschützt sind. Ja. Mit
2: diesem Argument haben Sie auch dem Staat die Sovereign Cloud verkauft, oder? die Sie, glaube ich, in Deutschland aufbauen. Das ist sicher eines hm. der Themen, die dazu hm. passt. Ist es denn auch ein Thema mit Brüssel für die Europe Cloud? Also ist das Projekt hm. noch in der Pipeline?
0: Ja, also die, der Austausch findet statt, weil es gibt jetzt eine, eine deutsche Sovereign Cloud und parallel gibt es ja auch eine französische Sovereign Cloud. Und jetzt hat man Berlin und Paris und äh, in der Tat gibt es Überlegungen, können wir äh, vielleicht nochmal Ähnliches in Brüssel machen, weil man muss schon realistisch bleiben. Ja, diese Sovereign Cloud in Deutschland, die entspricht schon den allerhöchsten aller äh, Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen. Und es wird trotzdem noch in der Cloud geliefert. Und deswegen wäre es gut, auch hier ein Stück weit zusammenzukommen in Europa. Ja, um da einfach auch die Skaleneffekte zu nutzen. Und deswegen würde ich mir persönlich wünschen, dass es da auch alsbald eine europäische Lösung gibt. Und wie gesagt, Gespräche dazu finden statt, es ist allerdings noch alles sehr früh. Mhm.
2: Gut, ich meine, das kann man ja auch als Industriepolitik sehen, oder? Wenn man so, eine, so ein Cloud-Projekt, so ein riesiges Cloud-Projekt anstoßt Seiten des Staates. Der Staat ist ja sowieso gerade auf einem aktiven industriepolitischen Kurs. Gaia-X war so ein Impuls für die Wertschöpfungsdatenplattform Catena-X mhm. in der Automobilindustrie. Meine Frage ist so ein bisschen, weil Industriepolitik gerade unheimlich in Mode ist und so als das einzige Mittel dargestellt wird, wäre Catena-X
0: ohne den Staat nicht gekommen? Man muss Gaia-X zugute halten, glaube ich, dass doch viele auch aus der Wirtschaft äh, ins Überlegen gekommen sind und sagen, okay, wir haben mit Gaia-X jetzt quasi einen Rahmen. Ja, es gibt gewisse Daten, die sind besonders schützenswert. Und jetzt müssen wir aber irgendwo auch mal in den Anwendungsfall reinkommen. Und, und dann gab es die, die Idee auf der Wirtschaftsseite zu sagen, unsere größten Probleme, wo liegen die? Und, und Lieferketten ist einfach ein Thema, was mittlerweile alle Industrien Befasst und ein sehr großes Problem darstellen. Und dann kam von der Wirtschaftsseite die Idee, Mensch, sollen wir uns nicht zusammenschließen? SAP Bedient ja viele Lieferketten der Welt. Wir haben die Automobilhersteller, wir haben viele Lieferanten. Wieso können wir uns denn nicht zusammenschließen? Und jetzt schauen Sie sich mal an, was daraus entstanden ist. Ich meine, wir, wir reden jetzt wirklich davon, dass wir real-time eine ganze Supply Chain von der Automobilindustrie ähm, quasi connecten, von dem Hersteller bis runter zum Rohstofflieferanten und was daraus für Möglichkeiten entstehen. Nicht nur für die Widerstandsfähigkeit, auch für die Lageroptimierung, für die Qualität eines Autos, für das Thema Nachhaltigkeit, weil... Der CO2-Fußabdruck, die Emissionen, die entstehen ja nicht nur vor Ort im Weg, sondern zu 80 Prozent in der Lieferkette. Und jetzt haben wir natürlich da ganz andere Möglichkeiten. Und unser Ziel ist es ja, Thema Lieferketten als SAP genau dieses Modell jetzt zu replizieren. Auf die Chemie, auf den Handel, auf, die, auf das Thema wie beispielsweise Landwirtschaft und äh, da sind wir jetzt gerade sehr erfolgreich dabei, ja, da dieses Geschäftsnetzwerk weiter auszubauen.
2: Und das ganze Lieferkettenchaos der letzten ein, zwei Jahre, war das jetzt so ein
0: richtiger Boost für das Modell? Absolut, absolut. Also ich habe kein äh, Treffen mehr mit einem äh, CEO, wo es nicht um das Thema Lieferketten geht und auch dann im Anschluss auch um das Thema Geschäftsnetzwerke. Und ähm, das ist mit Sicherheit ein sehr großes Thema. Und ich habe jetzt auch in Davos äh, von vielen Wirtschaftslenkern auch mitgenommen, dass das auch leider ja, kein kurzfristiges Thema bleiben wird, sondern dass uns das auch mittelfristig weiterverfolgen wird. Und generell, ja, so ein Geschäftsnetzwerk. Ich meine, wir treffen uns privat auf so vielen Social Media Plattformen. Ja, Im B2C-Umfeld hat sich ja so ein Modell schon durchgesetzt. Und im Endeffekt ist Catena äh, X nichts anderes wie ein Geschäftsnetzwerk für die B2B-Welt.
2: Also, sprich, ein Instagram für die Lieferkette. Richtig, ja. Ich meine. Lieferketten haben ein Thema, haben eigentlich zwei Themen. Eines geht darum äh, Liefersicherheit, woher kriege ich das, Nachhaltigkeit, Sie haben es richtig äh, angetönt. Das andere ist auch ein bisschen so ein ethisches äh, Thema. Wir hatten gerade ein äh, Police-File-League in, in China, da geht es um die Uiguren, mhm. um die Lagerhaltung. Äh, da geht, kommt mhm. immer wieder die Frage auf, ist in deutschen Lieferketten irgendeine Firma drin, die mit dem chinesischen Staat zu tun hat, wo Uiguren als Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Ist das Thema auch bei Ihnen schon angekommen? in diese Catena x
0: diskussion Ja, wir haben dafür sogar schon eine Standardlösung. Ja. Das heißt, wir haben eine Einkaufslösung, wo wir es unseren Kunden erlauben zu sehen, ja, gibt es in meiner Lieferkette Menschenrechtsverletzungen. Ja. Das heißt, wir, wir tracen die Lieferkette und haben da auch Partner, die dann quasi auch einzelne Lieferanten dann sozusagen markieren. Also sie haben eine Blacklist im System, oder Wenn es da Gerüchte, selbst schon bei Gerüchten äh, wird wird da gehandelt. Und wir bieten das unseren Kunden ja an, weil auch gerade in Deutschland ist da jetzt gerade so ein Gesetz mit so einem schwierigen Namen, das, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich glaube, ich habe es richtig. Äh, ja, ja, ich glaube Das erste Mal, glaube ich, im Übrigen. Und dafür bieten wir eine Standardlösung an, weil das Thema nimmt natürlich zu. Und natürlich aus... Ja, aus, aus, aus Thema Menschenrecht, Nachhaltigkeit, ist das ein Thema, was wir natürlich mit unserer Software abbilden wollen. Ja?
2: Was heißt denn Catena in Euros? In Euros? Ja, also wie viel verdienen Sie damit schon?
0: Ja, zurzeit heute noch, noch keinen Euro, weil wir haben es bewusst auch so gewählt, dass wir sagen, wir wollen eine offene Plattform sein. Wir wollen natürlich die Vorteile nutzen, die SAP hat, indem wir die Datenmodelle unserer Kunden gut kennen. Wir verfolgen damit auch das können Sie mir gerne glauben, im ersten Schritt auch keinen, äh, kommerziellen, ähm, keine kommerziellen Interessen, weil wir wollen einfach nur auch die Vorteile von unseren SAP-Kernlösungen eigentlich hervorheben. Und ich glaube, wenn die, alle Kunden, alle Lieferanten, die jetzt daran teilnehmen, sagen, Mensch, jetzt bin ich SAP-Kunde und habe noch den Vorteil einer widerstandsfähigen Lieferkette, dann haben wir damit schon einiges erreicht und mir war es einfach auch mal wichtig, diesen Showcase zu haben, zu sagen, seht, und so geht's. Und so können wir auch, beginnend von Deutschland, Europa, mittlerweile Unternehmen aus der ganzen Welt umfassen, eine europäische Plattform bauen, einen Standard definieren. Und offen gesagt hat mich das sehr stark gereizt und ich bin sehr sehr glücklich ja, da auch über die Fortschritte und wie gesagt da, da, da gibt es keinen äh, direkten kommerziellen Nutzen. Das daraus, kann ich
2: ne? jetzt überhaupt nicht glauben, dass Sie da ein Charity-Projekt äh, mhm. hingestellt haben. Was mhm. ist denn intern die Prognose? Ich meine, wenn die Leute mal in diesem Netzwerk drin sind und es sollte funktionieren und Sie haben ja schon relativ viele Mitglieder, die angedockt sind, mhm. dann haben Sie doch garantiert eine Umsatzprognose. Also wie viel Anteil das meine, haben wir an Ihrem Geschäft? Äh,
0: also verstehen Sie, dass ich jetzt hier nicht... Äh mehr Zahlen nennen möchte, die wir auch an unserem Kapitalmarkt kommunizieren. <lacht> Allerdings, ähm, es gibt in dem Netzwerk, äh, und da können Sie sich auch gerne mal, vielleicht will ja auch die Wirtschaftswoche Teil dieses Netzwerks werden, ähm, Sie haben ja auch einige Lieferanten äh, und da gibt es verschiedene Preisstufen und da gibt es sogar und wenn wir natürlich exklusive News
2: kriegen über irgendwelche komischen Lieferanten, Sie, dann machen wir ja, das natürlich. Ja, ja, klar.
0: ja, und dann haben Sie auch wirklich eine Lieferkette, die auch wirklich auch äh, sichergestellt ist, dass auch das Thema Nachhaltigkeit abgedeckt ist. Aber äh, zum Preis äh, zurück, da haben wir verschiedene Stufen und äh, es ist auch so, dass die erste Stufe quasi fast, fast kostenlos ist, weil wir erstmal, und das ist ja auch dieses Prinzip, wenn Sie auf LinkedIn dran teilnehmen, äh, Sie kommen ja rein äh, und am Anfang ist es ja kostenlos. Und dann gibt es natürlich verschiedene Services, die man nutzen kann und dann dafür äh, bezahlt man dann ein kleines Entgelt. Und im, so ähnlich äh, funktioniert auch unser Geschäftsnetzwerk, weil es ja auch davon lebt, dass erstmal viele daran teilnehmen und viele den Nutzen sehen, wie jetzt bei Catena. Und dann gibt es verschiedene Services, wie man auch mehr Geschäft im, im Netzwerk macht. Und ich glaube, dann ist es ja einfach nur zu fair zu sagen, ja, ey, und wenn wir dann noch helfen, sogar noch mehr Geschäft zu generieren, dann wiederum äh, entfällt auch ein kleiner äh, Kostenanteil. Wird man irgendwann Werbung schalten können im Netzwerk? Ist, 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 als ob sie Teil wären unserer internen Abstimmung, auch das diskutieren wir jetzt. Wir diskutieren da auch Szenarien, genau, dass Lieferanten Werbung schalten können und sagen können, hm, für welche Käuferschicht ist, ist, ist dann eigentlich mein Produkt, mein Service eigentlich relevant und in der Tat, das ist ein Szenario, was heute noch nicht da ist, was wir aber sehr intensiv diskutieren.
2: Ja, ja was wir jetzt in den letzten 60 Minuten diskutiert haben, zeigt ja, dass die Transformation von SAP ein riesen Kraftakt ist, Sie haben mal gesagt, hm. obwohl Sie der jüngste CEO im DAX waren aller Zeiten, hm. man altere in dem Job sehr schnell. Woran hm. merken Sie das? Haben Sie sich verändert? <lacht> ich habe.
0: Nein, vielleicht war das auch gerade zu der Zeit, als ich ein bisschen Rückenprobleme hatte. Die sind mittlerweile <lacht> wieder sehr gut im Griff. Ja, zumindest habe ich am Wochenende beim Minigolf und beim Fußballspielen keine Probleme mehr gehabt. Okay. Nein, man muss einfach sehen. Ich glaube, die letzten zwei Jahre, und das mir denke ich auch jeder andere CEO so unterschreiben, war es einfach so, dass natürlich auch viel, viel, viel passiert ist Ja, auf der makroökonomischen Seite, auf der politischen Seite, mit covid und die letzten zwei Jahre waren schon sehr intensiv, zeitgleich eine Transformation. Ähm, da wird es nicht langweilig, ja. Und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich das dann auch so gemeint, ja. Plus vielleicht die Rückenprobleme, die ich zu der Zeit hatte. Die
2: Rückenprobleme, genau. Aber, aber Sie müssen jetzt nicht mehr so gebückt sich auf den Minigolfschläger stützen. Nein, nein, nein. Ich bin noch sehr
0: aktiv. Ich bin noch sehr aktiv. Okay, ja, ich gut. will einfach noch in ein paar Jahre äh, Skifahren. Äh, der Kleine spielt auch gerne im Garten oder wir gehen mal hier und da mal in den Wald. Das will man einfach ohne völlig ohne Beeinträchtigung machen und es geht auch wieder wunderbar. Also es muss sich keiner Sorgen machen um die Gesundheit. Aber
2: nochmal zum Preis des CEO-Postens. Muss man sogar mhm. bereit sein, die Geburt der Tochter zu verpassen, weil der Job vorgeht? Muss
0: Gut, das, man das war natürlich, ich meine, nein, nein, aber das war ein sehr außergewöhnlicher Moment und ich glaube, der kommt auch nur so einmal vor, dass man, wir waren ja in dem Co-CEO-Modell, in der Nacht wurde klar, dass wir dann umstellen und ähm, dann war für den nächsten Morgen schon die Pressekonferenz ähm, ja, quasi terminiert und, und dann im gleichen Nacht äh, noch das Glück zu haben, eine zweite Tochter zu bekommen, das war einfach sehr viel auf einmal und da äh, hat es zeitlich nicht mehr das eine so zum anderen gepasst, aber es waren nur ein paar Minuten und das Allerwichtigste, das habe ich ja auch schon mal erwähnt. Äh, ja sowohl meiner Frau als auch, dem, als auch dem Kind meiner Tochter geht es sehr, sehr gut. Und dann sieht man auch mal über ein paar Minuten Verspätung hinweg. Aber das ist nicht normal, sollte auch nicht normal sein. Und ich glaube, das waren aber auch sehr außergewöhnliche Umstände. Was waren denn der
2: Tag. Kommentar Ihrer Frau? Hat sie Ihnen das nicht
0: übel genommen? Nein, äh, sie hat äh, eine Schwester, die, äh, ja, und die halten sehr stark äh, zusammen. Die war auch in dem Moment quasi da für sie, und ich glaube, das hat dann auch vieles einfacher gemacht. Und, äh, und dann ja, gab es einen nahtlosen Übergang. Und dafür bin ich auch Ihrer Schwester heute noch sehr dankbar.
2: Aber Ihre Kompensation müssen Sie ja jetzt leisten. Also bringen Sie denn jetzt die Kinder öfters zur Kita oder machen Sie was? Ja, war, sie?
0: ja ich versuche es schon. Es ist nicht so einfach. Ja. Das, ich meine, alles andere wäre jetzt auch nicht ehrlich. Aber ich versuche schon, so ist eben gut. Es geht heute Morgen, hatte ich, bin ich heute, bin ich nur intern hier zugegen, keine Reise ist angesagt und dann heute Morgen war von einem Kleinen ein UNICEF-Lauf, ja, wo für jede Runde, die er läuft in der, im Kindergarten, gibt es eine kleine Spende, habe ich, hab ich dann auch schön gespendet und habe ihn angefeuert und das sind einfach so die Momente, für die müssen einfach irgendwo immer wieder Zeit bleiben, dafür muss man sich auch mal ein bisschen Zeit terminieren und das schätzen dann vor allen Dingen die Kinder, die Familie. Und es sind dann auch die schönen Momente, für die es einfach immer wieder auch Zeit äh, geben muss. Ja. Hat sich Ihre Frau für Ihre Karriere geopfert? Ja, also sie hat mit Sicherheit, ähm, dass, ich glaube schon, dass, äh, dass sie, ähm daraus mit Sicherheit den einen oder anderen ein ein Kompromiss hat machen müssen. Ja, ich glaube einfach, wenn, wenn einfach dann auch ähm, der Mann einfach nicht ganz so oft zu Hause ist, äh, sie geht ja auch sehr gerne ihrem Beruf nach und äh, macht es auch weiterhin, das ist mir auch sehr wichtig. Äh, aber natürlich muss man da Kompromisse machen. Ja, sie, ein, sie braucht ein Höchstmaß an Flexibilität, weil ich halt sehr schlecht immer Woche für Woche planen kann, da kann immer mal wieder was... Äh, passieren Und ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall eine sehr hohe Flexibilität an den Tag legt. Ja.
2: Und jetzt gibt es dann irgendwann eine Payback-Time, wann wenn Sie dann zurück, <lacht> <lacht> zurücksetzen äh. müssen und Sie kann mehr machen? Gibt es Ihnen so einen ja, Plan? Ich
0: hab, ja, ich habe schon noch dieses Ziel. Ich glaube, wir haben jetzt die Transformation der SAP. Die ist gestartet, die läuft jetzt seit einigen Jahren. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt das seit gestern dran sind. Und für mich ist einfach die SAP auch eine Herzensangelegenheit. Und ja, darüber, manchmal leidet da auch das Privatleben darunter, aber für mich ist es einfach sehr, sehr wichtig, diese Transformation jetzt erfolgreich abzuschließen. Was ich fast ausschließen kann, ist, dass wir uns hier in ja in 20 Jahren wieder zum Podcast treffen und ich dann immer noch der CEO der SAP bin. Das Ganz ehrlich, ich mal es wäre erstaunlich,
2: ich. wenn ich in 20 Jahren noch der Chef der der da Wirtschaftswoche wäre. Aber Sehen wer Sie. weiß, wer weiß? Ja.
0: Und ich glaube, es ist auch wenig wahrscheinlich, dass ich dann noch der CEO der SAP bin in 20 Jahren. Da passiert noch so viel. Und wie gesagt, das ist ja auch immer schön und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da sich auch einig, noch, man hat ja noch andere Ziele im Leben und ich glaube es ist auch sehr wichtig dass man sich auch immer parallel da auch noch andere Ziele zurechtlegt weil es, der Job das Leben besteht ja nicht nur ja, aus SAP natürlich nimmt sie heute einen sehr großes, großen Teil vom Leben ein aber ich glaube, man, man tut auch immer gut daran, zu, sich mal zu überlegen, was ist denn auch mal für die Zeit danach, was kommt denn dann auch mit der Familie.
2: Also, wenn wir beide in 20 Jahren keinen Job mehr haben, können wir uns ja zum Minigolf treffen in Waldorf. Das ist ja, sicher oder, nicht total cool. Oder,
0: oder, wir, ja, oder wir treffen uns zum Fußballtraining von den Kindern oder wir genau. gehen mal in Tennis spielen genau. oder wir treffen uns mal in den Bergen zum Wandern. Da fällt uns bestimmt sicher was ein, was ein.
2: genau. Da muss ich mein Knie noch fragen, ob das was wird, aber sonst mhm. sicher. Herr Klein, jetzt kommt die ultimativ letzte. Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Privaten Traum? Ja. Ich bin unheimlich gern in den Bergen und solange das Knie und der Rücken an alles noch mitmacht, würde ich wahnsinnig gerne mal nicht nur ein Drei- oder Viertausender besteigen. Irgendwann würde ich gerne mal noch höher hinaus das ist schon immer noch so ein Traum und den möchte ich mir auch erfüllen, solange es eben halt auch die Gesundheit noch zulässt. Und damit möchte ich dann auch nicht 20 Jahre warten. Ja, aber ja, wie weiß,
2: hoch? Wie hoch wollen Sie denn hinaus? So ab 4000 die Luft schon, im wahrsten Sinne des Wortes, da ziemlich wird dünn. Schon dünner,
0: ja, da wird es schon dünner. Ja. Also ja, so Mont Quiliman Blanc, der, so Mont blanc -mäßig ein, ein, oder noch weiter? Ein, 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 ein guter Freund von mir hat mal den Kilimandscharo gemacht. Ja. Okay. So sowas wäre eigentlich schon nochmal ein Traum, sowas auch mal zu machen im Leben.
2: Ja. Okay, Herr Klein auf dem Kilimandscharo. Wir sind gespannt auf die Fotos. Vielen ja. Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
2: Und wer jetzt noch wissen will, welches Unternehmen in diesen Inflationszeiten eine unheimliche Preismacht besitzt, der muss die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche über den Schweizer Lebensmittelgiganten Nestlé lesen. Am besten im Abo, das es besonders günstig unter vivo.de-chef-Abo gibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.